0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 16 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es dort, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr ja, hier ist der Mensch gemeint. Hier sind nicht nur Christen gemeint, die mit, ja, mit Jesus unterwegs sind. Nein, hier ist der Mensch gemeint. Und das kann uns auch beruhigen, dass auch wenn wir sehen, dass die, die Pläne der Bösen, der Boshaften, der Feinde Gottes äh, im Moment noch gut ja, über die Bühne laufen, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> Und äh, das heißt aber nicht, dass sie das letzte Wort haben über ihre Pläne. Das kann uns trösten, dass Gottes Plan am Ende sein Ziel findet. Und wenn wir uns ihm, wenn wir uns dem Herrn anschließen, dann können wir zusammen, ja mit Jesus, der die Anfänge gemacht hat, der die Pläne seines Vaters ausgeführt hat, auch wenn es manchmal schwer war. Ich denke da an die Situation, an die Situation, wo er im Garten Gethsemane war und ähm, bitterlich, äh, ja, und Blut geschwitzt hat und äh, wirklich ähm, vor Augen hatte, was der Plan seines Vaters ist. Aber er hat ihn gebeten. Er hat gesagt, ja, wenn es dein Wille ist, Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was heißt, ja, dann dann lass mich da rauskommen aus dieser Situation und dann bewahre mich vor diesem Gang mit dem Kreuz und vor dem Tod für die Menschheit. Jesus war Mensch und insofern hatte er auch die gleichen Nöte eines Menschen gehabt. Er war nicht der Superman in erster Linie. Natürlich hatte er ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes Superkräfte bekommen und durch seine Position als Sohn Gottes, ähm, ja, war er schon zu mehr imstande als ein normaler Mensch. Aber trotzdem hatte er menschliche Gefühle, Züge und trotzdem war er aber, weil er Gottes Sohn war, am Ende ohne Schuld. Und nur so wirklich in der Lage für die Menschheit, das Opfer zu bringen, das für jeden Einzelnen, für mich, für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nötig war. Nämlich zu sterben für unsere Schuld, damit wir durch Jesus Christus erlöst werden. Weiter heißt es in Vers 2, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Ja, welche Beweggründe haben wir, um diesen oder jenen Plan zu fassen und dann auszuführen? Sind es die Beweggründe Gottes? Stimmt es überein mit dem Plan Gottes? Oder ist es nur unser menschliches Ding, dass wir zum Beispiel nur Geld scheffeln oder Karriere machen oder diesen Porsche kaufen wollen oder dieses Schiff kaufen wollen oder ist es wirklich der Wille Gottes, den wir da ja vorhaben. Und der Herr prüft unsere Beweggründe und das eine oder andere wird vielleicht trotzdem geschehen, auch wenn es nicht in seinem Plan ist, aber oftmals sind das kleine ja, Katastrophen, die wir dadurch dann auslösen und wo Gott zulässt, dass unser Plan, ja, funktioniert, aber nur bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich, ja, wo der Breaking Point erreicht ist und wir dann seine Hilfe brauchen, damit er uns da rausholt aus dieser ähm, scheinbar auswegslosen Situation. Und ohne Gott sind wir tatsächlich ohne Ausweg. Hätten wir Gott nicht, hätten wir die die Erlösung durch Jesus Christus nicht, dann würden wir einfach auf den Abgrund zulaufen. Und am Ende würden wir hinunterstürzen in die Hölle. Das klingt dramatisch, aber wir haben den Ausweg. Und der Ausweg heißt Jesus Christus. Er ist die Brücke ähm, ja, ins Paradies, ins ewige Leben, in die ewige Glückseligkeit. Weiter äh, heißt es in Vers 3, vertraue dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir gelingen schenken. Ja, bevor ich irgendwas äh, schnell, bevor ich irgendeinen Schnellschuss äh, mache, ähm, sollte ich meine Pläne, sollten wir unsere Pläne dem Herrn anvertrauen. Wir sollten ja sie wirklich durch Denken zusammen mit ihm, mit seinem Geist, mit seinem Wort sollten wir überdenken, ob das, was wir vorhaben, ja wirklich gut für uns ist, für seinen Plan ist und ja. Und wenn wir dann sicher sind und wenn es wirklich seinem Plan entspricht, dann wird er, der Herr, uns gelingen, schenken. Das steht fest. In Vers 4 heißt es, der Herr, sorgt dafür, dass jeden das Los trifft, das er verdient. Auch für den Gottlosen kommt der Tag des Verderbens. Ja, auch wenn im Moment die Tage der Gottlosen so, so goldig und rosig und äh, ja, toll laufen. Die Tage des Verderbens kommen für die Gottlosen ganz sicher. Es ist nicht die, sondern der, sorry, der Tag des Verderbens kommt. Nämlich spätestens, wenn Jesus Christus wieder zurück auf diese Welt kommt, wird er sie richten und wird er dem Bösen ein Ende schaffen. In Vers 5 heißt es, der Herr verabscheut die Hochmütigen. Der Hochmütigkeit heißt, auch wenn alle, Fakten alle Indizien, alle Beweise dagegen sprechen, wenn ich mir jetzt so die Politiker anschaue, dann sind sie noch stur und hochmütig und boxen ihren Willen trotz alledem durch. Und diese Eigenschaft verachtet der Herr. Ihre Hochmütigkeit wird für, zum Fallstrick für sie selbst werden. Weiter heißt es, du kannst sicher sein, keiner entkommt seiner Strafe. Ja, und Strafe haben die Hochmütigen verdient. Sie haben viel, ja, auf gut Deutsch gesagt, Dreck am Stecken. Und ja, viele denken, ja, die kommen einfach nur so durch. Nee, sie kommen nicht nur so durch, sondern sie werden dafür bestraft, was sie anderen antun. In Vers 6 heißt es, wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Ich wiederhole, wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das böse. Ja, wenn wir Gott treu sind und wenn wir die Liebe, die wir erfahren durch Gott, dass er uns durch seine Gnade vergibt und dass er uns dann durch seinen Geist wirkliche, wahre Liebe schenkt und wenn wir uns darin üben, diese Liebe in die Welt zu bringen, dann werden wir auch dauerhaft ähm, unsere Schuld beiseite halten, die wir zum einen auf uns genommen haben, die er uns vergeben hat, aber wir werden auch bewahrt davor, durch die Liebe, die wir üben, dass wir neue Schuld auf uns äh, lernen. Und wenn wir dann in Ehrfurcht vor dem Herrn wandeln und das Böse meiden, dann werden wir das Ziel erreichen. In Vers 7 heißt es, wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar äh, deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Ja, ich habe ein Zeugnis gehört von einem Bruder, der war zusammen mit einem anderen Bruder vor Gericht und ja, sie waren, oder einer war angeklagt, der andere war als Zeuge dabei und ja, sie standen unter Feinden und der Herr hat diese, äh, ja, den Richter und den Staatsanwalt dazu bewegt, dass sie Frieden und in diesem Fall den Freispruch ausgesprochen haben. Und das alles, wenn wir uns ganz eng an den Herrn schmiegen und ihm vertrauen. In Vers 8 heißt es, Besser wenig Besitz, der ehrlich verdient ist, als großer Reichtum durch Betrug erschlichen. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ja, wenn wir ihm vertrauen, dann lenkt er unsere Schritte. Auch wenn wir den einen oder anderen Plan nicht in seinem Sinne haben äh, gefasst. Trotzdem, wenn wir ihm vertrauen, wird er unsere Schritte lenken. In Vers 10 heißt es, der König urteilt an Gottes Stelle. Darum irrt er sich nicht, wenn er Recht spricht. Und wichtig ist hier äh, zu betrachten, wenn er Recht spricht. Und das wahre Recht erkennt der König nur, wenn er das Wort Gottes studiert, wenn er vom Geist Gottes sich leiten lässt. Und wenn dies nicht ja, entspricht, dann spricht er Unrecht. Und wenn jemand Unrecht spricht, dann ist dieses sogenannte Recht nicht verbindlich dann können wir durchaus auch Widerstand leisten, weil es ja Unrecht ist, was man uns befiehlt. Aber Widerstand im Sinne von Frieden, Liebe schenken, nicht von Waffengewalt, nein, Widerstand von Widerstehen. Es geht hier nicht um körperliche Gewalt, sondern es geht um das Widerstehen des Unrechts. Dem Unrecht gegenüber. In Vers 11 heißt es, der Herr will, dass Waage und Gewichte stimmen, denn er selbst hat diese Ordnung aufgestellt. Ja, wenn man die Gewichte falsch auf der Waage verteilt, dann ist das ein Betrug und dann ist das das, was Gott nicht möchte. Er möchte, dass das, was wir vorgeben auf der Waage, ehrlich ist und kein, kein Betrug ist. In Vers 12 heißt es, Königen ist das Unrecht verhasst, denn ihre Macht ist nur sicher, wenn Gerechtigkeit herrscht. Ja, wer das erkennt als Machthaber, dass das Unrecht... Er ja, ihm schadet, der ist wirklich weise. Aber wer das Unrecht äh, befiehlt, der wird nicht lange sein böses Spiel treiben können. Weiter heißt es in Vers 13, Könige wollen die Wahrheit hören. Darum achten sie ehrliche Menschen. Ja, das können sie nur, wenn sie selber ehrlich sind. Sind. Wer unehrlich ist und verlogen ist, der achtet natürlich ja, seine äh, in Gänsefüßchen Brüder in der Lüge und die Wahrheit interessiert sie nicht, sie verdrehen alles auf den Kopf und machen die Lüge zu ihrer in Gänsefüßchen Wahrheit. In Vers 14 heißt es, der Zorn des Königs ist ein Vorbote des Todes. Deshalb versucht ein kluger Mensch, ihn freundlich zu stimmen. Der König der Könige ist Jesus Christus und sein Zorn über die Sünde ist der Vorbote des Todes. Und für alle die, die ihm vertrauen, ist er am Kreuz gestorben, damit dieser Tod und damit so auch der Zorn über ihn keine Macht mehr hat und er in die Erlösung, in ein neues Leben schlüpfen kann. Weiter heißt es in Vers 15, die Gunst des Königs bedeutet Leben. Seine Anerkennung ist sowohl Tugend wie ein sanfter Frühlingsregen. Ja, wenn wir in der Gunst Jesu stehen, dann leben wir und dann hat der Tod nicht mehr die Macht, dass er uns dauerhaft ja im Totenreich behält. Dann wird der gleiche Geist, den Jesus aus den Toten her hervorgebracht hat, am dritten Tag uns zur Auferstehung bringen und dann ins ewige Leben hinüberführen, nicht in die ewige Verdammnis, so ja, wie für die, die eben nicht mit Jesus in Verbindung stehen. Weiter heißt es, die Gunst des Königs bedeutet Leben. Seine Anerkennung ist sowohl ist so wohltuend wie ein sanfter Frühlingsregen. Weisheit und Urteilsvermögen zu erlangen, ist viel kostbarer, als Silber und Gold. Ein aufrichtiger Mensch meidet das Böse. Wer dies beachtet, wird sein Leben retten. Ja, und dazu ist es in erster Linie wichtig, das Böse von dem Guten zu unterscheiden und uns nicht belügen lassen und uns nicht Gehirn einer Gehirnwäsche zu unterziehen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das Bösen vom Guten zu unterscheiden. Da hilft uns Gott und sein Geist. Und wenn wir dann den Unterschied kennen, dann können wir aufrichtig sein und das Böse meiden. Und so unser Leben retten. In Vers 18 heißt es, Stolz führt zum Sturz. Und Hochmut kommt vor dem Fall wiederhole, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Lieber bescheiden und arm sein, als Beute teilen mit den Hochmütigen. Wer das hört, was ihm beigebracht wird, der hat Erfolg. Und wer dem Herrn vertraut, der findet Glück. Ja, wir lesen richtig. Menschen, die Jesus nachfolgen, finden Glück. Es geht hier nicht um ja, Leid, das wir nur erfahren, weil wir dann Nachfolger Christi sind. Nein, wir dürfen uns auch glücklich schätzen, dass wir Jesus als Freund und als Herrn haben. In Vers 21 heißt es, man verlässt sich auf das Urteil eines vernünftigen Menschen und wenn er dazu noch gut reden kann, wird man viel von ihm lernen. Wer Einsicht besitzt, für den ist eine Quelle des Lebens. Wer Einsicht besitzt, für den ist sie eine Quelle des Lebens. Aber ein Dummkopf wird durch seine eigene Dummheit bestraft. Ein weiser Mensch spricht weise Worte und kann andere damit überzeugen. Ja, Gott schenkt uns Weisheit und durch diese Weisheit können wir dann auch andere überzeugen, welche offen sind für diese Weisheit. In Vers 24 heißt es, ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Hunger treibt den Menschen an. Er muss arbeiten, um satt zu werden. Ein gemeiner Mensch brütet immer neues Unheil aus seine Worte zerstören wie Feuer ein hinterhelliger Mensch sät Zank und Streit und ein Lästermaul bringt Freunde auseinander ein verbrecherischer Mensch beschwätzt seinen Freund und bringt ihn auf krumme Wege wer listig mit dem Augen mit den Augen zwinkert, führt Böses im Schilde. Wer entschlossen die Lippen zusammenpresst, hat es schon getan. Graues Haar ist ein würdevoller Schmuck, angemessen für alle, die Gottes Gebote befolgen. Ja, nur für die, die Gottes Gebote befolgen. Alter schützt vor Torheit nicht, das ist ein anderer Spruch und graues Haar ist nur ein wirklicher Schmuck für die, die Gott nachfolgen. In Vers 32 heißt es, Geduld zu haben ist besser als ein Held zu sein und sich selber beherrschen ist besser als Städte zu erobern. Der Mensch wirft das Los um Gott zu befragen. Und der Herr allein bestimmt die Antwort. Ja, und auf diese Antwort hoffe ich für uns alle, dass er mir, dass er dir die Antwort gibt, die wir für den heutigen Tag benötigen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.